0: Ja, hallo, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Misty Labert Podcast. Dies ist euer Host Misty Landschaft. Ich grüße euch herzlich. Ich habe lange, lange Zeit nichts mehr gemacht. Und äh, ich muss da, glaube ich, nicht weit ausholen, denn wir alle wissen ja eigentlich, worum es hier mittlerweile geht. Erstens, es geht nicht wirklich darum, hier richtig hart gut abzuliefern. Und ähm, auch teilweise geht es für mich jedenfalls auch nicht wirklich darum, so wöchentlich, sage ich mal, mich so zu fordern. Sondern es geht eigentlich auch so ein bisschen darum, ja, ich weiß, klar, es ist ein Laber-Podcast und das ist auch noch die schlimmste Version davon. Es ist ein Solo-Podcast. Nein, es geht halt vor allen Dingen auch so daran Spaß zu haben. Und wenn ich halt so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, ich bekomme keinen Spaß daraus aus der Sache, dann lasse ich es halt. Ne? Und ja, heute wollte ich mal so eine kleinere, entspanntere, Folge machen, wo ich aber auch einige Dinge abarbeite, die so ein bisschen hängen geblieben sind. Nein, keine Sorge, ich bin nicht hängen geblieben. Ähm, wir alle fühlen uns, glaube ich, ein bisschen komisch, gerade so in dieser Zeit. Ich muss gar nicht den, den großen pinken Elefanten hier in diesem Raum ansprechen, aber kommen wir doch einfach mal dazu, dass ich so ein paar Kategorien gemacht habe, die wir jetzt einfach mal abarbeiten wollen, auch um mir so ein bisschen so einen Reintisch zu machen. Ja? Ich habe mir einen Tee gemacht hier. Ich ähm, trinke euch den mal ganz kurz vor. Es ist ein Grüntee und zwar, äh, ohne Witz, ähm, der heißt Fuglong. Ist ein vietnamesischer Grüntee, schmeckt eigentlich ganz gut. Das Ding ist halt nur, ich habe da sau viele von im Schrank und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch euch so geht, der, dieser Tee, also ich will da jetzt wirklich kein großes Thema draus machen, aber das muss ich schon mal im Vorfeld sagen. Dieses Teeregal oder ein Teefach, es gibt ja sogar auch Möbel, nee, nicht Möbelstücke, sondern sogar so Küchen, Küchenschrank- also damals waren das vielleicht so mehr, ich weiß nicht, in WG-Küchen oder sowas gab es einfach so ein Regal, wo einfach alles reingepackt wurde und da wurde halt der letzte Tee auch immer reingeballert und bei meiner Mutter, muss ich jetzt auch gerade nochmal bei meiner Mutter mit eingehen, ja muss ich, weil die ist eigentlich keine Teetrinkerin, sie hat übrigens immer das Gefühl, dass sie da irgendwie, kann ja auch sein, ähm, ist sie nicht so der Typ für, für im Mund, Sie ist halt der Kaffeetrinker. So, weg, weg von meiner Mutter zu mir. Wir haben jedenfalls, ich habe hier in der Wohnung jedenfalls auch so einen, so einen Teeschrank oder so ein Abteil für den Tee, wo halt einfach ganz viel Tee lagert, den ich eigentlich irgendwie nie trinke. Ich bin in dem letzten Jahr vor allen Dingen sehr, sehr viel zu Hause, dank Co äh, Corona, ja, scheiße, jetzt habe ich es angesprochen, Corona, ähm, dank Homeoffice und ich bin halt wirklich einer dieser Drittel der Bevölkerung, die halt eher zu Hause die Arbeit verrichtet und ähm, der Tee, dieses Teeregal, das wird halt nie leer. Und da ist halt auch Tee drin, den man, glaube ich, nie trinkt. Da habe ich so einen komischen Schokotee. Dann, dann gibst du so einen komischen Weihnachtstee. Dann hat man sich mal einmal einen Erkältungstee geholt. Weil man meinte, man, also man war da halt krank und dann brauchte man halt irgendwie so ein paar Erkältungstees. Und die schmecken halt einfach nicht. Oder auch so diese Gesundheitstees. Und die schmecken halt für mich jedenfalls nicht. Und äh, dann hast du aber so eine 10er, 15er Packung und hast da vielleicht zwei, drei getrunken, so aus Pflicht. Und weil du das dann einfach gekauft hast. Und ähm, ja, wann werden die alle? So. Dann hatte ich mal eine Packung mit Jasmintee und ich habe mich jetzt im letzten Monat ganz schön angestrengt, den Tee. Auch zu trinken. Und jetzt gerade bin ich bei dem vietnamesischen Phuc Long tee Und ähm, ja, also es läuft jetzt gerade auch. Ich habe jetzt auch meine Morgenroutine, um nochmal mal kurz reinzugehen, meine Morning Routine, ja, ihr, ihr wisst ja alle schon gespannt, wie sieht es hier mit dem Misty und der Morning Routine mittlerweile aus. Da kann ich zu sagen, ich bin ein bisschen weggekommen vom Kaffee. Und zwar, ach, wir sind schon mitten in der ersten Rubrik, die ich heute abfeiern wollte. Und zwar, wir kommen zu. Misty! Ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben. Und zwar die letzte Folge, habe ich mir sogar noch extra aufgeschrieben, habe ich am 31. Januar veröffentlicht. So, das sind jetzt schon fast, lass mich mal kurz rechnen, also Februar, <lacht> Februar, März und jetzt fast April, habe ich keine Folge veröffentlicht. ja Und ähm, ich glaube, das liegt aber auch vor allen Dingen an einem bestimmten Gefühl, was ich habe, neben dem Aspekt, dass ich so in den letzten Monaten 10 versucht habe, mich so ein bisschen so in, in Form von Twitch-Streaming, weil ich, ich es ist mir ja auch mittlerweile nicht mehr zu schade, das zu sagen, aber ich spiele gern Videospiele und früher hatte ich immer das schlechte Gewissen so bekommen, weil das ist irgendwie das, das, das Uncoole. Ich flüchte mich äh, in, ein, in verschiedene Welten, Eskapismus etc. Das habe ich natürlich auch durchaus mal extremer gemacht Richtung Online-Videospiele. Also auch gerade sowas Kompetitives und sowas. Das ist halt schon ein schwieriges Thema. Allerdings, ich spiele demnach, demnach gerne und ähm, ich kann es nicht verleugnen. Ich habe eine Nintendo Switch, ich habe mir einen Computer vor zwei Jahren gekauft und es macht dann halt einfach Spaß. Und ich habe einfach gedacht, warum nicht das auch irgendwie ein bisschen interaktiver ähm, da reinbringen. Und ich habe halt mit Twitch-Streaming angefangen. Das soll hier keine Werbung sein. Und ihr wisst ja alle, dass äh, ich nicht, mich natürlich Ich suche natürlich hier immer so so kreative Outlets. Äh, ich hatte hier schon ein paar Mal äh, Leute zum Interviewen. Vielleicht kommt das demnächst noch mal, weil ich halt einfach Lust habe, mit den Leuten so zu sprechen. Und äh, mich interessiert das halt und ich habe auch natürlich nicht so den, den Masterplan, weil wenn ich den mehr definiert hätte, zum Beispiel auch hier raus einen richtig guten, <lacht> hochproduzierten Podcast zu machen, dann müsste ich mich natürlich hier viel mehr anstrengen. Nach drei Monaten erst wieder eine Folge rauszuballern, ohne irgendwie was anzusagen. Außerdem sowieso Social Media ähm, ist bei mir überhaupt nicht, ich habe das Gefühl, ich habe da nicht das Fingerspitzengefühl. Ich, ich bin da, glaube ich, eine, eine halbe Generation zu alt also ich habe ich hab halt noch Tapes miterlebt und MP3, <lacht> scheiße, es klingt wirklich ganz schön schlimm, aber so ein bisschen den Umbruch von Kassetten zu CDs und aus dem Kinderzimmer in CDs, äh, seinen Musikgeschmack, das war seine Welt und dann kommt halt Winamp und äh, Napster kam dann und Kazar etc. Meine alten Idole sozusagen und das Internet und Blogspot und... Internet ging halt richtig steil und irgendwann kam halt YouTube und ähm, ich habe da nichts, was das angeht, Richtung YouTube gemacht eher, aber natürlich viel konsumiert. Jetzt, jetzt keine Ahnung, YouTube ist für mich so ein bisschen die Plattform Nummer eins, wenn man so Medien konsumiert in letzter Zeit. Und Social Media habe ich ja nur so ein bisschen, ja, ich dachte halt vielleicht vor zehn Jahren, ich bin da noch so 10, 15 Jahren ähm, also nicht so Influencer-mäßig dran gedacht, sondern irgendwie, also ich, ich habe jedenfalls nie wirklich das Gefühl gehabt, ich könnte meinen mein, mein kreativen Output da irgendwie so verwirklichen, dass das was Statives, so was Statisches draus wird, was, ähm, was so eine Konstante ist. Und ich habe jetzt die letzten Jahre ja diesen Podcast gemacht und gleichzeitig ähm, fehlt mir so ein bisschen die Interaktivität. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen mit Streaming auszugleichen. Natürlich ist es, ist es am Anfang wirklich nicht hart, äh. Ja, <lacht> Versprecher. Nein, es ist wirklich hart, eigentlich am Anfang ähm, gegen eine leere Wand zu sprechen. So wie ich es jetzt gerade eigentlich auch mache hier in meinem kleinen Mini-Tonstudio. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich cool, wenn dann irgendwann mal jemand reinschneidet und zuschaut. Mittlerweile gibt es immer so ein, eins, zwei, drei Leute, die halt mal reinschneiden, mal Hallo sagen und so. Und das ist halt echt cool, sich eine kleine Community aufzubauen. So in etwa habe ich mir das übrigens auch so vor zwei, drei Jahren hier äh, mit dem Missy Labert-Podcast überlegt. Also, dass man zum Beispiel mir Social-Media-mäßig auch mich anschreiben kann. Oder ich ich weiß nicht, habe ich vielleicht zu wenig ähm, interaktive Elemente hier reingebracht oder so? Jedenfalls, ähm, ihr könnt mir auch gerne noch weiterhin schreiben. Also gerne überall auf, auf twitch äh, Instagram, auf äh, Twitter und sowas bin ich eigentlich unterwegs unter Misty Landschaft und ähm, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, mistylabert at mailbox.org. Das wäre halt eigentlich so die typische Sache. Ich dachte halt vielleicht ähm, so, ja, so interaktiv vielleicht mal was aus Leuten beiträgen, rauszubekommen und so. Und ohne, dass ich das jetzt hier groß anplage, anklage, ähm, habe ich halt in letzter Zeit gestreamt. Und außerdem es gibt ja zwei Wörter mittlerweile, die hier, ähm, das habe ich jetzt gerade noch mal nachgeschaut, die hier, die hier so, so ein bisschen die Situation gerade auch ganz gut, glaube ich, für mich erklären. Und zwar gibt es ähm, ein Wort. Ich glaube, das fing bei der SZ an. Das heißt wütend, ja müde und wütend. So aus dem aktuellen psychischen Umfeld von Leuten, die es nicht aushalten mehr irgendwie, dass diese Situation hier rund um Corona und im Zusammenhang mit den Aktionen der Regierung sozusagen, dass, dass, da, dass man da irgendwie nicht klarkommt und wann endet das irgendwann und der, der kritische Punkt war glaube ich, als jetzt Ostern das zweite Mal kam und ähm, man halt vor einem Jahr noch dachte so, ja ein paar Wochen und dann wird alles gut und natürlich haben schon viele, viele intelligentere Menschen als ich gesagt halt äh, beziehungsweise auch gerade die Forscher, die sich mit dem Thema auseinandersetzen äh, auseinander, ne, auseinandersetzen doch richtig, dass die dass das halt bis zu zwei Jahre dauern kann, bis das wirklich mal unter Kontrolle ist. Und das kommt im Herbst wieder und bla, bla, bla. Und jetzt sind wir in der dritten Welle. Und äh, die New York Times hatte auch noch irgendwie ein Wort, das hieß, wie hieß denn das nochmal? Languishing, glaube ich. von von, oh, Ich bin gerade nicht so woher, Worauf beziehen sich diese Worte auf Anguish? Ist das sowas wie ja, Ist ja auch egal. Auf jeden Fall so diese, diese Stimmung, dass man irgendwie zu Hause sitzt, weil ich bin halt Homeoffice-Typ, der ähm, hier zu Hause arbeitet und sich dann noch irgendwie ranzusetzen, aufzu, aufzuraffen, irgendwie was zu machen. Und ich wollte da einfach nichts gezwungen irgendwie jetzt raushauen. Und äh, ich hatte letzte Folge auf jeden Fall richtig Bock. Ein äh, Freund von mir hat mir geschrieben, ähm, ob ich was gekifft hätte da vorher. Äh, es klang irgendwie so, als hätte ich so einen so Laberflash gehabt. Äh, da... Kann ich beruhigt sein, es war jetzt gerade 420. Keine Sorge, an diesem Tag wird diese Folge hier nicht aufgenommen und ist alles cool. So, das sind quasi, das, das ist quasi schon alles, was ich hier sagen wollte zu Misty's News. Ansonsten ist wirklich nicht viel weiteres passiert, so in meinem Leben. Und ich will jetzt hier gar nicht so viel rumtrödeln, weil ich habe hier eine pickepackevolle Sendung mit verschiedenen Kategorien, ja, das ist fast schon Novum, dass ich mal dazu dazukomme, in, in dieser Folge einfach mal meinen Notizblock, meinen digitalen Notizblock ein bisschen abzuarbeiten und schnell einfach Dinger runterzureißen, ja? Und, ähm, damit fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar ganz am Anfang, äh, und Moment mal, haben wir den Newsblock jetzt eigentlich schon abge abgesondert? Ich weiß gerade nicht, wie es geht. Ich kann es ja einfach nochmal sagen, ähm, was hier auch noch übrigens steht. Das wollte ich eigentlich als Einleitung nutzen, ähm, dieses verplante Gefühl, dass ich hier denke, ich kriege irgendwie nichts auf die Reihe, liegt, ich glaube, in der 10. Klasse habe ich meinem Freund, als die große Pause vorbei war, wir sollten wieder zum Unterricht. Und dann habe ich zu einem Freund gesagt, in dieser großen Pause da irgendwie 10. Klasse, also ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich dann vielleicht so 16, 17 war, dass ich mich so fühle wie so ein Tausendsasser. Also ich kann alles irgendwie, also ich habe so in allem irgendwie so ein Grundinteresse, aber ich kann nichts so richtig. Also ich bin eigentlich nicht ein jack of all trades, sondern ich bin ein Jack-of-no-Trade. Habe ich so irgendwie so das Gefühl. Und ähm, das wurde auch noch befeuert durch Bands wie, wie Tokotronic. Und ich möchte die nicht anprangern in dem Sinne, weil die haben ja was gezeigt oder was was so Lo-Fi-Music und dann ging es so, so Indie-mäßig irgendwie ab bei mir, ähm, dass so dieser Dilentatismus ist quasi das Prinzip dieses Ganzen, worauf vieles, äh, worauf vieles dann ähm, gefußt wird. Bands wie äh, Stereo Total zum Beispiel, die halt auch bewusst genau dieses äh, dilettantische Element drin haben, die haben mich total fasziniert. Und das war eigentlich auch immer so ein, so ein Grundpfeiler, den ich äh, den ich sehr, sehr mochte. Und ich glaube, genau darin ist die, liegt die Schwierigkeit, ähm, dass, also so, so was Dilettantisches zu entwerfen, womit man dann auch sogar ähm, ein breiteres Spektrum irgendwie erreichen kann. Und ich glaube, das ist so, wenn wir jetzt mal tief in meiner Psyche drin sind, das, was ich so ein bisschen fühle als, äh, als Positives, was mich eigentlich interessiert, aber gleichzeitig auch stört, weil ähm, ähm, auch in meiner Studenten-, Studierenden-, ach, das ist ja eigentlich ein Studentenlauf, ich weiß es nicht genau, wie man es mittlerweile äh, sagt. Das ist übrigens hier keine Kritik, ne? Ähm, dieses Ding, dieses ewigen Schülers, also ich fühle mich eigentlich immer wie ein ewiger Schüler. Also ich kann ja Gitarre spielen, ja, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie so locker flockig irgendwie Coversongs runterreißen und so. Und ich selber würde sagen, ich brauche mal wieder einen Unterricht. Also ich brauche mal wieder ganz gepflegten äh, Musikunterricht. Äh, ich habe vor ein, zwei Jahren mal versucht, wieder ähm, Piano anzufangen. Und dann bin ich an einen ähm, sehr, sehr netten japanischen Klavierlehrer geraten, ähm, den ich über den japanisch Sprachkurs, um mich sozusagen wieder so aufzufrischen, ja, raus, raus ja, rausgefunden habe, weil der war halt einfach der Lehrer. Und der hat aber dann so klassisch angefangen. Und ich, bei mir geht geht's, glaube ich, nicht so in die Richtung klassisch, äh, Klavier zu lernen. Und äh, ich glaube, ich will mal so ein bisschen mehr in die Pop-Richtung so Chords besser verstehen, äh, Songaufbaustrukturen, um Songs zu schreiben letztendlich für mich. So. Ne? Und das hat auch wieder was damit zu tun, also dass ich dieses Gefühl habe, mein ganzes Leben so eine Art Praktikant zu sein ähm Ja. und dabei aber auch noch so Quatsch im Kopf habe, das ist, glaube ich, so ein Ding, was mich die ganze Zeit beschäftigt und womit ich halt dann auch versuche, klarzukommen, gerade wenn es so hapert an so Dingen wie, dass ich es nicht schaffe, ähm, sage ich mal wöchentlich oder sogar alle zwei Wochen oder alle zehn Tage oder meinetwegen sogar einmal im Monat, mich an sowas ranzusetzen, wie hier zum Beispiel so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich finde das ganz wichtig, das zu sagen, für mich, für meine für meine Psyche, weil ich habe schon immer ein Problem damit gehabt, ähm, sozusagen in solchen kreativen Dingen da ähm, so, eine, so, eine, so ein so also eine Normalität reinzubringen. Das heißt, einfach diszipliniert an etwas zu arbeiten, sich ranzusetzen. So Leute wie Heinz Strunk, ja, die, die ich ja bewundere, die, die können sich ja so arbeitstechnisch sehr gut, glaube ich, ransetzen, weil sie zum Beispiel, wenn sie schreiben, auch das sehr gut als Arbeit verstehen und sich ransetzen. Gut, ich habe jetzt noch einen normalen äh, 9-to-5 Homeoffice-Job jetzt, aber ähm, das ist so, ich sag mal, von diesem Persönlichen her, wo ich mich halt als Pendel immer so ein bisschen bewege. Und äh, auch gleichzeitig noch dieses Gefühl, dieses, diese, dieses Schuldgefühl vor einer Art Faulheit abzulegen, dass ich dass, dass ich mir selber noch was in schlechtes, äh, in, in das schlechte Gewissen rede. Ich hätte durch meine Kreativität, es wär, wäre nichts Produktives oder sowas. Aber gleichzeitig merke ich halt auch, ich baue mir selber dann Druck auf, wenn ich mir zum Beispiel jetzt zwei, drei Monate vorwerfe, keine Folge mehr aufgenommen zu haben. Und äh, andererseits befreit es natürlich, wenn man es dann macht, aber man sollte jetzt auch nicht so sich so krass schlecht dafür machen, weil ich habe und ich habe da übrigens auch schon länger drüber überlegt, so eine Art Patreon Account zu machen und ich habe die ganze Zeit mich dagegen entschieden, weil ich da dachte, ey, das, das, das ist überhaupt nicht, erstens ist das überhaupt nicht lukrativ, weil ich null Reichweite habe und äh, ich kann auch über Social Media nicht wirklich Werbung machen, finde ich, weil ähm, da er erreiche ich ja auch nicht so viel. Also mache ich das auch erstmal um für mich, um damit Spaß zu haben. Natürlich habe ich hier Kosten monatliche, um diesen Podcast-Server und sowas bezahlen. Und das Equipment habe ich ja auch so irgendwie alles schon besorgt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich dadurch so krass ähm, ja, also sage ich mal so den, das ist eigentlich nicht das Hauptziel, warum ich das mache. Natürlich Vielleicht mache ich dann irgendwann mal sowas wie eine Patreon-Seite, wo man sagen kann, so ein Euro, Patreon-Seite für die, die es nicht kennen, ist übrigens so eine Unterstützerseite, wo man Leuten monatlich ähm, für ihre kreative Arbeit oder den Output äh, sozusagen was spendieren kann oder halt einfach Geld zahlen kann. Ne? Und da gibt es dann so Abo-Modelle. Und das habe ich heute erst gesehen. Es gibt einen Podcast, der macht das so einfach so, Also es gibt normalerweise verschiedene Level, so 1, 3, 5 Euro im Monat oder sogar mehr und ich dachte die ganze Zeit ich bin erstmal sowieso viel zu klein dafür so verschiedene Levels zu machen und dann gleichzeitig man kann das einstellen ob man, äh, ob man sieht wie viele quasi unterstützen und wie viel davon dann angesammelt wird und obwohl mein Ziel es nicht ist hier das zu monetarisieren habe ich irgendwie das Gefühl so, dass es ein Teil von mir will das dann in dem Sinne, dass das als unterstützend für mich hier, weil ich habe ja auch dann laufende Kosten, dass das ausgleichen möchte. Und ohne da viel zu, zu, rumzulabern. Ich habe einen Podcast gefunden, die haben einfach so ab 1 Euro und pay what you want. Und das ist, glaube ich, irgendwie so, das gefällt mir sehr. Das ist halt so eine Überlegung für mich. Ähm, aber natürlich, der Podcast bleibt weiterhin frei. Und äh, ob ich das überhaupt mache, gebacken bekomme, da muss ich noch mal erst mit meiner Faulheit reden. So, ich will es jetzt hier ab abgrenzen, ich glaube, ich habe alles gesagt zu dem, ich lösche jetzt hier direkt die Notiz, wie gesagt, ich will hier mal richtig schön was abarbeiten, die Zange aus Schlafmangel, Müdigkeit und, kein Sp und Sportmangel, Müdigkeit als Prinzip, hätte ich vielleicht auch noch mal reinbringen können, dass ich mich zu wenig bewege, auch 10.000 Schritte zu gehen, ne? ich habe lange Beine, ein anderer Mensch, der kleinere, kürzere Beine hat, nichts. also ich möchte da jetzt wirklich nicht werten, aber der hat schneller natürlich die 10.000 Schritte zusammen. Also wenn, wenn ich jetzt 10.000 Schritte gehen müsste, mü würde, was ich natürlich nicht tun würde, <lacht> dann, äh, dann müssten andere Leute 12.000, 13.000 gehen und äh, das klage ich an. Wann gibt es mal wann gibt es mal eigentlich eine, eine, eine Politik, sage ich mal, aus dem, aus dem gesellschaftlichen heraus für die großen Menschen? Ich fühle mich sowieso schon oft nicht diskriminiert, das will ich gar nicht sagen, aber es ist wirklich ein blödes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, in einem Konzert zu stehen. Und jetzt kann ich mir das erst recht nicht vorstellen, gerade in dieser Zeit, bei einem Konzert. Ich würde sowieso auch in Kauf nehmen, jetzt in einem Konzert dort zu stehen. Und auch ganz weit hinten, nur um keine Leute hinter mir zu haben. Es sind leider halt meistens kleinere Leute, meistens auch Frauen, und hinter großen Menschen bildet sich immer so eine Art Lücke. Ne? Also dann kann man da gut stehen, aber man sieht halt nichts. Und ähm, ich als großer Mensch, äh, der, der will halt natürlich auch nah an die Bands ran und so. Und wo ist dann das Problem? Also für mich, äh, also ich, ne, dann stellt man sich in die Mitte des Raums, damit auch ein guter Sound ist und sowas. Aber da hat man das riesige Problem, man blockiert die Sicht halt von so vielen Menschen. Und ich, ich spüre es wirklich auf meinen Schultern und hinten im Nacken, wie so die bösen Blicke an mir vorbeihuschen. Und wenn ich mich bewege und wenn ich mich mal irgendwie, oh jetzt hat geknackt hinten, mein, äh, mein äh, Nekose, heißt es auf Japanisch, mein, mein Katzenbuckel mal gerade Strecke, ja. Das ist, das ist ein wirklich unangenehmes Gefühl und deswegen ähm, geht es mir halt auch so, dass ich mich dann zu den größeren stelle, einfach um weniger Stress zu haben. Also das ist, in dem Konzertrahmen sind quasi die großen Grüppchen, das sind immer so eigentlich wie so eine kleine Fraktion. Ähm, man redet nicht miteinander, man hat aber die gleichen Interessen. Aber leider sind die halt eher so immer am Rand und wenn vorne dann, also man kann ganz nach vorne gehen und dann muss man sich aber richtig so gegen, also es ist wirklich ein kompliziertes Thema. Wir hacken das jetzt ab. Ähm, ich versuche mich nicht zu entschuldigen und äh, für, für Dinge, wo, wo es keinen Grund gibt. Äh, und auch, ich muss mir keinen Druck machen, ähm, um, um Dinge, die eigentlich auch Na gut, erwartet man jetzt eine neue Folge? Ein Freund von mir hat letztes Wochenende gesagt, oh, ich wollte gerade schon sagen, als ich gemeint habe, ich habe lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Jetzt gehe ich aber wieder ins Labern. So, äh, Ich habe Tipps. Und zwar, nächste Kategorie die Podcast-Tipps der oder der Woche oder der, der, der Folge. Jo, und zwar, ich habe drei Podcasts, die ich gerne empfehlen würde, die ich, ähm, die ich in letzter Zeit auch sehr höre. Auch einer ist neu aufgekommen und ein anderer ist in meinem neuen Leben, in meinem Leben neu aufgekommen. Kommen wir zu dem ersten, der heißt That's What He Said. Und der ist von einem, ja, wie soll man sagen, einer Social-Media-Person namens Dolly O'Sullivan. Der aber auch, oh, ja, ist halt so Comedian. Der war mal bei den Rocket Beans. Vielleicht hier längere Hörer hier wissen vielleicht, dass ich da auch sehr mit den Rocket Beans ähm, gedanklich zu tun hatte. In letzter Zeit nicht mehr so. Und der ist jetzt halt vor allen Dingen auch Twitch-Streamer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich orientiere mich so ein bisschen an dem. Ähm, der hat jetzt einen Podcast seit Januar. Und er ist, glaube ich, schon bei Folge 16 oder 17, weil er das wirklich wöchentlich durchballert. Das finde ich übrigens auch wieder äh, sehr respektvoll, weil er ist halt eigentlich auch so ein verpeilter Dude. So wie so ein Typ, der irgendwie im Chemieunterricht, glaube ich, immer irgendwie Quatsch gemacht hätte. Ich glaube, das hat er sogar mal erzählt. Aber so ein, so ein, ich will jetzt nicht sagen, Klassenclown. Also, der geht schon so auf That's what she said. Der hat auch den, den vietnamesischen Tee, fuck long, hätte er long, tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht wenig über, ich weiß wirklich wenig über vietnamesische Aussprache. Um, auf jeden Fall Gehen, das soll man ja so ausschreiben wie Wirsing, also das ist glaube ich so ein, ach egal, hört den Rise and Shine Podcast, bitte, das ist übrigens noch eine weitere Empfehlung, krass, dann habe ich ja vier Podcasts, um, aber wie gesagt, zurück zu Donny O'Sullivan, uh, that's what he said, das ist übrigens, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Erste bin oder die originale Idee, aber ich hatte ich hatte ja eigentlich Bock, einen Podcast zu machen, am liebsten auch mit einer anderen Person und habe keine in meinem Umfeld gefunden oder wusste jedenfalls äh, von niemanden. weiß das bis heute nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, scheiß, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach alleine den Podcast. Und, ähm, und Donny O'Sullivan macht auch so ein bisschen das Prinzip. Also er ist, er ist halt natürlich so, so, ein, so ein funny Dude, aber er, er nimmt auch äh, durchaus ernste Themen und es ist auch wirklich auch so ein Laber-Podcast, also wie man sich ihn wirklich vorstellt. Und äh, er geht halt auch so ein bisschen um, um Es geht sehr um sich natürlich. weil Ich meine, hallo, das ist ein Solo-Laber-Podcast. also Und ich will ihm halt auch nicht vorwerfen, dass er meine Idee geklaut hätte, weil dann würde ich ja voraussetzen, dass er meinen Podcast kennt, was er natürlich nicht kann. Also es ist no way, dass das äh, passiert ist. Aber die Idee ist, glaube ich, sehr ähnlich. Und er hat halt auch äh Und das ist auch kein Vorwurf, äh, weil er hat auch sehr viel dafür gearbeitet. Er hat halt auch genau das, was, was ich mir sozusagen als als fernes Ziel so ein bisschen wünsche, aber in ganz kleinem. So, der hat gutes Feedback, der macht, aber auch, ich, klein, ich meine, kleiner macht halt auch einfach viel mehr. An Stories und sowas. So, das ist der erste Podcast, den ich empfehle. Und die zweite Podcast-Empfehlung war jetzt eigentlich Rise and Shine. Das sind zwei Vietnamesinnen, Deutsch-Vietnamesinnen, die ähm, einen eher politischen, äh, journalistischen Podcast machen. Das liegt auch in der Natur der Sache, dass die beiden äh, Journalistinnen sind. Und ähm, da geht es halt auch vor allen Dingen sehr um, ja zum Beispiel jetzt das aktuelle Thema, Brand heißt natürlich wieder antiasiatische Gefühle und äh, Ressentiments, äh, nicht nur in den USA, sondern hier in Deutschland auch. Wir kennen das schon alles mit China-Virus und, und, und. Aber das, das ist ja nicht neu. Und ähm, die gehen da sehr gut drauf ein. Und für mich ist der Blick halt auch interessant, weil die ähm, halt eben viel mehr aus der vietnamesischen Sicht äh, gucken. Und ich kann ja, wenn, dann nur durch Studium etc. und weil ich da gelebt habe aus der fernöstlichen Richtung, also aus Japan sozusagen, eher denken. Und die machen das dann eher aus dem südostasiatischen Raum, äh, Vietnam. Und das ist halt super interessant eigentlich für mich, vielleicht auch für jemanden, der das hier hört. Also der die zweite Podcast-Empfehlung ist Rise and Shine. Mit Rice genau, ihr wisst schon, mit Reis. Also der Reis, Reis, R-I-C-E, Rice R -I -C -E, ne? So, kommen wir zu Platz Nummer 3, oder die sind nicht nummeriert. Ähm, der heißt Die 29er. Und das ist ein, ich sag jetzt mal, Podcast-Kollege aus der Region, äh, Stefan Schulz oder Schulze, das musste ich fast noch wieder nachgucken. Der ist eigentlich Journalist und hat jetzt aber, er ist eher freier Journalist jetzt komplett, also war mal, glaube ich, bei der FAZ. Und der hat ein Projekt gestartet mit, ähm, mit, mit, mit Wolfgang M. Schmidt. So, Stefan Schulz heißt er. So, und die beiden haben letztendlich immer am Monatsende eine Folge, die ungefähr vier Stunden geht, die relativ. Also der Plan ist, dass die für die, die kompletten 20er Jahre, also auf zehn Jahre gedacht ist das Projekt, jeden Monat ein, äh, eine Podcast-Folge raushauen, die sozusagen den kompletten Monat resümiert. Das ist, ich glaube, die, also die kommen sehr aus dem soziologischen Hintergrund, das heißt, da ist sehr viel Politik drin, sehr viel gesellschaftliches, äh, ges gesellschaftliche Aspekte, die in diesem Monat äh, viel zu tun haben. Äh, viel Trubel, also von US-Wahl über äh, Rassismus, über äh, Apple, über neue Technologien. Äh, letztens ging es um Bitcoin und diese EFTs. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Es ist aber sehr interessant, wenn man mal so einen tiefgehenden Monatsüberblick haben will. Und ähm, ich bin auch weit got, weites, weitestgehend überhaupt kein Intellektueller. Und die beiden, also gerade Thomas M. Schmidt, der eigentlich eher aus der Filmkritik kommt, ähm, und aus, auch aus der Literaturwissenschaft ist halt schon eher so ein, so ein Geselle, der sich den mochte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht so vor dem Podcast, äh, weil ich den eigentlich nur so als YouTube, der hat einen äh, YouTube-Kanal, der heißt, glaube ich, die Filmanalyse. Und ähm, ja, das, äh, die beiden machen auf jeden Fall einen super Podcast. Und die haben sogar noch, die haben übrigens auch so einen Patreon-Account, beziehungsweise ich glaube, da gibt es noch so ein anderes Steady, Steady HQ. Und da kann man noch eine Zusatzfolge immer, wenn man dort abonniert, holen, das heißt der Salon, da gehen die halt sehr auf Bücher los. Ich frage mich mittlerweile, ähm, ich finde selber ja Zeit, kaum Zeit für diesen Podcast und ich lese in letzter Zeit leider sehr, sehr wenig, aber ich finde es einfach nur krass, wie viel Literatur die einfach durchgehen und werden die immer sagen, ja, das Buch habe ich letztens gelesen und das Buch besprechen wir jetzt und so und ich brauche halt keine Ahnung, vier Monate habe ich jetzt gebraucht, um das Geschenk von meiner Schwester durchzulesen und das sind, äh, ich glaube, 300 Seiten ein Roman, ja, also nur so viel dazu. So, das ist äh, Platz Nummer drei oder nicht äh, Nummer drei des Podcasts. Und den äh, vierten Podcast, der ist mal so ein bisschen mehr in die Comedy-Richtung gedacht. Und zwar der Beef and Dairy Podcast. Ne, Quatsch. Äh, Beef and Dairy Network heißt das Ganze. Und das ist ein ähm, englischer Podcast. Beef and Dairy Network Podcast. Es klingt mega weird und es ist satirisch gedachtes, pseudo. Äh, Milchwirtschaft und Rind, Vieh, wirtschafts comedy podcast um das irgendwie in einem großen Genrebegriff äh, umfassen zu können. Das äh, hört euch das einfach Also fangt bei Folge 1 an, das mache ich jedenfalls. Ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte, glaube ich. Und äh, da geht es halt einfach Also wirklich alles um das Thema Milch, Kühe und äh, vielleicht auch, ich darf es nicht sagen, aber sozusagen um, das, um ein neues fünftes Fleisch vielleicht, also neben Lamm und äh, Huhn und was, was war anderes, andere Schwein. Und äh, es ist mega abgefahren, mega lustig. Und von dem Produktionsniveau ist das noch mal eine ganz andere Ecke. Wenn ich schon dachte, so einmal im Monat einen Podcast oder einmal eine Woche eine Podcast-Folge raushauen, ja, in einem Laberformat wie bei mir kann man das machen. Aber bei ihm, es geht einfach mega krass ab. Und ähm, das finde ich halt einfach heftig, wie fett das produziert ist. Also auch von den Musikbeiträgen. Der hat immer Gäste da, also viele, viele Comedians, die sozusagen dann rollen, mimen. Ähm, ich will gar nicht nä näher darauf eingehen, weil es ist einfach super schwer zu beschreiben. Und wenn man jetzt schon keinen Bock hatte, vielleicht einen englischen äh, Comedy-Podcast zu hören. Es ähm, ist auf jeden Fall was ganz anderes als ein Laber-Podcast. Und ich empfehle den sehr. Das hat, das hat übrigens auch ein Freund von mir rausgehauen. So, nächste Kategorie. Ich mach's gleich äh, zuerst. Äh, los geht's hier mit. Problems. Eine kleine, kurze Kategorie, die einfach nur meine aktuelle Lage schildert, weshalb ich mich einfach äh, mit Dingen beschäftige, die hier zu Hause passieren. Und zwar, ich habe auch nur, es ist eine ganz kurze Liste. Also das erste First World Problem, was ich habe, ist, dass wenn ihr Kaffee kauft, ja, in 500 Gramm Packung. Das kann auch ruhig Fair trade, was weiß ich, Kaffee sein. Aber es ist eine 500 Gramm Packung. Ich habe eine Kaffeedose, die habe ich mal von einer Nachbarin geschenkt bekommen. Ähm, das ist eine perfekte Kaffeedose mit so einem oben oben so einem Siegel. Äh, wie heißt das so ein Gummi? So ein versiegelndes Gummi äh, drum. Aber es passen da verflucht noch mal nicht alle 500 Gramm rein, sondern ich muss immer noch so ein, ein Fünftel von dem Oh, ein Sechstel? Oh, vielleicht ein ganz gutes Sechstel, glaube ich. Ein Sechstel von dem Kaffee muss ich immer noch so umstülpen, also um die Tüte so einrollen. Wie heißt das, wenn man oben wenn man oben das so einrollt und dann äh, Gummiband drum? Ja, also viel zu viel Gummi ist sowieso involviert in dieser ganzen Story. Aber nichtsdestotrotz, ich muss dann sozusagen die Dose voll machen. Also da muss der alte Kaffee natürlich schon alle sein. Das ist, das ist ja klar und dann oben muss ich dann immer noch auf den Deckel, also ich, weil ich es nicht mehr reinbekomme, ist, liegt dann halt noch für mehrere Tage dann der Restkaffee in der Tüte, also nicht richtig geschlossen oben drauf. So und dann brauche ich ein paar Tage, bis ich den Kaffee da leer trinke, äh, leer verbrauche und dann ist die Dose quasi erst richtig in Benutzung. Und das nervt. Also nein, ich hole mir jetzt nicht eine neue Kaffee, Kaffeepackung, aber vielleicht ist das ja auch, ist das, ist das, ist das, ist das? Nein, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Intendiert ist, vielleicht ist das ursprüngliche Behältnis, obwohl das ist eigentlich genau für Kaffee gemacht. Ich wüsste nicht, was man da sonst reintun äh, sollte. Es ist kein Weckglas, es ist so eine Aluminium-Silber-Stahl-Konstruktionsdose mit, äh, mit einem Siegel. Also wenn da, wenn da kein Kaffee rein sollte, wann, wo sonst? So, das ist der, das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ich habe, das ist ein Homeoffice-Problem und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt durch irgendein Update oder sowas, wenn ich eine E-Mail verschicke und da einen Link poste, dann ist in diesem Link normalerweise, du willst den ja anklickbar haben, du verschickst ja auch in, 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 in Messenger, verschickst dir ja Links und dann kann man einfach direkt draufklicken. Und das Bescheuerste ist, in einem Mailprogramm. programm das habe ich in letzter Zeit so, dass du sozusagen, obwohl das in HTML ist, die E-Mail, dass du den Link da äh, einpastest, so rein kopierst und dann drückst du Enter und dann macht das eigentlich einen Link draus und das macht das in letzter Zeit nicht mehr. Ich habe überall geguckt in den Settings, es bleibt ein Textlink, das heißt der Rezipient, der Absender, der bekommt halt dieses Ding und muss das dann erstmal kopieren, in den Browser öffnen und dann einfügen. Und das ist halt, also ich weiß nicht, hat da jemand eine Idee, gerne per Mail mal irgendwie was, irgendwie kommt mal aber irgendwie was zurück hier. Ich teilt ja auch dieses First World Problem. Ich, 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 bin, ich bin mittlerweile überfordert, aber, aber gleichzeitig kommen wir gleich direkt zur nächsten Kategorie. Und zwar, ja, also wirklich, ich, ich habe ich hab keine ersten Weltprobleme. Ich habe doch, ich habe ganz viele erste Weltprobleme, aber es ist mir, glaube ich, viel zu peinlich, die zu sagen. Und. Äh, naja, egal. Kommen wir halt weiter zur nächsten Kategorie. Und die wird jetzt angekündigt mit Welche Comedians? Comedy! Com <lacht> Comedians! Wer ist noch cool? So, Comedians. Wir waren eigentlich gerade schon bei einem funny, funny Ding. Und ähm, es wurde jetzt auch wieder angefeuert. Aber jetzt muss ich was trinken. Super geile Vorbereitung hier. Das wird heute übrigens eine Überlänge-Folge. Ne? Also ich mache hier jetzt, ich, ich will alles bereinigt haben. Ich will alles vom Tisch haben, um sozusagen in der nächsten Folge neu zu starten. Ich will hier keinen Rest machen. Ich will hier einfach mal alles durchballern. Leute, die, die jetzt mehr als eine halbe Stunde Misti nicht mehr ertragen können, sollen halt bitte pausieren. Und ähm, ich, ich wirklich, also ich, hab, ich, hab, ich bin mittlerweile soweit... Ich habe nicht mehr den Anspruch zu sagen, oh, ich muss alles richtig geil aus mir rausholen und so. Und vielleicht komme ich dann durch so eine neue Basis auch wieder dazu, so, so eine, keine Ahnung. Vielleicht hört man mir dann mehr zu. Ich weiß es nicht. So Comedians. Und zwar, bevor hat auch durch einen Tipp von meiner Schwester letztens, äh, das ist hier über, überhaupt keine Werbung bei, ich habe die übrigens auch noch nicht gesehen. Es gibt eine sechsteilige Folge-Serie äh, von Amazon Prime, äh, die heißt lol, äh, nicht laughing out loud, sondern last one laughing. Und das ist so ein bisschen wie so eine, ähm, wie, es ist übrigens, es erinnert mich schon an, vom, vom Konzept her sehr an eine japanische Show, die immer an Silvester gesendet wird. Und zwar geht es in dieser Folge darum, dass Comedians eingeladen werden, die dann nicht lachen dürfen. Und das sind, glaube ich, zehn Comedians und da sind halt so, äh, ich hätte die Liste jetzt nochmal aufrufen können, so ältere wie so Wiegald Boning und auch Mirko Nonchef oder sowas, aber auch so hier Claudio, Claudia äh, Kebikus und ähm, Thorsten Streter und Kurt Krömer etc. Und das wird, Ganze wird moderiert oder der Schirmherr, sag ich mal, ist so ähm, ist halt Michael Bulli-Herbig. Und ich hatte mir diese Liste schon länger mal, die, die war hier sozusagen schon länger auf dem, auf dem Kerbholz genotiert. Nein, auf dem Kerbholz. Ich weiß notiert man Dinge nicht, aber mein Gott, wenn man halt nichts anderes hat, dann muss das halt das Kerbholz herhalten. Und wo zur Hölle, was ist bitte schön ein Kerbholz? Kann mir das jemand mal sagen? Genauso, ich verstehe ja solche Redewendungen wie, äh, was auf die hohe Kante legen. Da, da, da soll man damals Geldbeutel oben auf die Bettkante gelegt haben, die sozusagen sicher verwahrt wurde, weil die kann man ja schlecht klauen, weil wenn man das total offensichtlich in Kopfnähe von einem lagert, dann, äh, wird dann natürlich äh, aufgeweckt. Außer natürlich Geldscheine. Das kann ein großes Problem sein. Also immer schön die Lagerungen von Geldvorräten in Münzen in einem Geldbeutel lagern. Das ist, glaube ich, ein Tipp. Aber was das Kerbholz ist, ich weiß nicht. Hat, hatte man irgendwie so ein War das ein Schlüssel damals, ein Kerbholz? Oder hat man damit gekehrt? Das, das klingt für mich auch so piratisch irgendwie, als wenn das Kerbholz irgendwie an einem Oder ist das Kerbholz an, an einem Gewehr Ach, ich weiß nicht. So, auf jeden Fall, bevor ja durch diese ganze Diskussion ähm, von Comedians, habe ich mir auch in letzter Zeit gedacht, welche Comedians sind denn noch cool? Weil ich liebe zum Beispiel so Leute wie Florentin Will. Das sind für mich eigentlich im engeren Sinne keine Comedians, weil die machen kein Stand-up, aber gleichzeitig machen die durch ihre Art und die, die gehen ja auch auf Bühnen, wenn es das mal wieder gibt, live, wäre mal gar nicht so schlecht, mal wieder live irgendwas zu erleben. Ähm, solche Leute, die machen halt auch Spaß und irgendwie ist das auch Comedian. So, aber die machen natürlich auch Gags. Also die verstehen sich also mit Stefan Tietze im Podcast. Und ich will jetzt die ganze Zeit nicht mal andere Podcasts labern. Ähm, die haben halt ein Humorpotenzial bis nach ganz oben und äh, es gibt aber auch durch, durchaus fragwürdige Positionen, die äh, manchmal so ge geäußert wurden. Aber unabhängig davon. Florentin Will ist für mich zum Beispiel jetzt gerade raus. Habe ich mich schon mal öfters gefragt, wer ist denn eigentlich noch cool oder, beziehungsweise gibt es so Comedians, die so richtig tief gefallen sind und, äh, weil es gibt ja ein breites Spektrum. So. Und äh, da muss ich mal ganz kurz aufgehen, weil ich habe hier eine kleine Liste, wo ich sage, es gibt, ich habe eine positive Haltung zu diesen äh, Leuten. Dann äh, gibt es die zweite Kategorie hier, unklar, Schrägstrich, negativ, wo ich das einfach mal so in den Raum stelle und da bitte ich halt auch gerne, schreibt mir einfach, wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Beiträge dazu habt, ob, ob ihr das auch so seht oder nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwie äh, als dritte Kategorie, was klar ist. Also was sozusagen safe ist, die finde ich auf jeden Fall, also da, da, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. So. Und bei denen fangen wir, glaube ich, direkt an. Also so, was zum Beispiel ganz klar ist, sind Dieter Nur, Mario Barth, Oliver Pocher und leider halt auch Jürgen von der Lippe. Und in der schlimmsten Kombination davon, weil nur hat sich halt so als rechtes populistisches Pöbelkram irgendwie entwickelt. Und früher gab es ja auch nur diesen Einspruch. Und ganz, ganz furchtbar. Also da will ich gar nicht so viel zu sagen und vor allen Dingen halt auch nicht äh, viel Raum da für diese negativen Gedanken sozusagen rausbringen. So, Mario Barth ist eigentlich auch schon ganz klar. Das, das sind so, die, die fahren ihre Schiene nach wie vor erfolgreich. Und ähm ja, es, das, das ist halt genau so ein Teil, der mich schon seit Jahren, schon immer seit der Kindheit auch immer gestört hat, was ich so mitbekommen habe an Aspekten ähm, in meinem Umfeld oder so, die ich so mitbekomme, die ich, die ich irgendwie vielleicht in der Pubertät vielleicht mal anfangs witzig fand, weil da will man dann einfach sowieso nur lachen, aber andererseits, genauso Stefan Raab ist auch so ein, so ein Fall, äh, wo man einfach nur lachen wollte, aber später guckst du dir zum Beispiel TV total an, das geht halt gar nicht, so. Und, äh, und letztens hatte ich erst vor kurzem eine, eine Mario-Bart-Folge mit Mario bart und Friends irgendwie nachts im, äh, bei RTL gesehen, wo, wo die dann auch so Papp-Aufsteller mit Publikum hatten und dazwischen haben so ein paar gesessen. Und dann gibt es da auch jetzt so einen komischen Ruhrpott-Typ. Also ich meine jetzt nicht Thorsten Streter, <lacht> der, äh, der so eine Mütze aufhat und dann geht es um, ums Pilztrinken und hier äh, mit besoffenen labern und so. Und danach kam halt sogar noch Jürgen von der Lippe. Und er ist halt wirklich so hawaii hampton dude ähm, Heute würde man irgendwie so Boomer-Humor dazu sagen. Aber selbst das ist es noch nicht mal. Es ist, äh, es ist irgendwie überhaupt alles sehr, sehr. es klingt fast schon linksversifft hier, was ich laber, ja? Es ist so, ja. Aber es ist halt so ein, es ist so ein, so ein ekelhaftes, so sexistisches, so ein, so ein chauvinistisches. Äh so ein, so ein Äther umwirbt ihn. Das ist so das sind so Dad-Jokes, die die mittlerweile überhaupt nicht mehr aktuell sind. Und das sage ich jetzt auch ganz klar, weil ich kenne auch meinen Vater. Und übrigens auch das, das finde ich übrigens sehr, sehr bezeichnend, nicht Quatsch, überhaupt nicht bezeichnend, sondern eigentlich irgendwie fast schon sympathisch, dass eine, eine der, der ähm, Kassetten, die ich von meinem Opa entdeckt habe, ähm, so als Nachlass, äh, war zum Beispiel eine Jürgen von der Lippe Live-Aufnahme aus den 90ern oder sowas, wahrscheinlich irgendwie vom Fernsehen oder irgendwie überspielt und über diese Gags in diesem Zeitraum kannst du noch lachen und auch so Geld oder Liebe und äh, Herzblatt und so, fand ich alles cool, hat er überhaupt Herzblatt moderiert ja doch. Und dieses Ding so, für mich in der Kindheit vom Fernsehen zu sitzen und Jürgen von der Lippe da in der Show, das war für mich noch akzeptiert und äh, cool, genauso wie Thomas Gottschalk und Wetten, das und so, da bist du als Kind einfach da und findest das okay und da finde ich, kann man äh, einem das halt auch nicht anlassen, aber mittlerweile, äh, 25 Jahre später oder, oder 20 Jahre später, ähm, finde ich es halt krass, wie der halt immer noch so ist und mittlerweile ist, ist die Welt wirklich einen Schritt weiter. So, bei denen ist halt das halt klar, so, dann halt die, bei denen ich sehr, sehr, bei, bei denen ich das sehr unklar finde und es tendiert eher zum Negativen und ich, ich sage jetzt einfach mal alle, die ich hier hingeschrieben habe und zwar ist das Atze Schröder, das ist Hans-Werner Olm, das ist Oliver Welke, Kaya Jana und Simon Gose Johann so, und zu den Einzelnen sage ich mal auch noch ein bisschen was. Und zwar Atze Schröder zum Beispiel. Der ist jetzt in letzter Zeit ziemlich erfolgreich mit Podcasts auch. Und ähm, ich habe mir die nur in Ansätzen reingehört, aber er fährt nach wie vor dieselbe Nummer. Und äh, ich finde es auch nach wie vor komisch, auch gerade Richtung, äh, hier misst die Landschaft, ne? schön den Spiegel vorhalten. Ähm, Atze Schröder hasst es, wenn er ohne Perücke irgendwie Fotos entdeckt. Und äh, ich finde es sehr, sehr bezeichnend, wenn er versucht, seine Persona, seine Marke so zu schützen und das Private so zu verteidigen und dennoch dann voll in dem in dem, in dem Haupt-Comedy-Arsenal so drin ist. Also er ist voll drin, ja, er ist voll, voll im Mainstream und hat dann aber noch ein Problem damit, also er ist wirklich eine öffentliche Person, dass sozusagen seine Kunstfigur, also dass, dass die Leute über die Kunstfigur hinaus auch so ein bisschen mehr von ihm haben wollen und Einerseits kann ich das verstehen, andererseits finde ich es schon eher bezeichnend, wenn die Leute ähm, so hart dann dagegen, also so Leute wie er dann so hart dagegen angehen und da irgendwie nicht eine galantere Lösung irgendwie finden. Ich, ich, ich meine klar, man muss sich da irgendwie von abwenden äh, und man darf das private auch gerne haben und sollte es auch bitte haben, äh, aber Fanab davon, total unklar. Ich weiß nicht, ist das, ist das noch witzig? Also ist das sowieso schwer, immer Humor äh, Kategori zu kategorisieren und vor allen Dingen objektiv zu bewerten? Sowieso nicht. Aber gut. So, Hans-Werner Olm. Letztens irgendwie so ein Frühstücksfernsehen gesehen. Unklar, aber ich weiß es nicht. Also, trifft nicht mehr meinen Humor. Es sind halt auch so gerade diese älteren Generationen. Das sind halt so die Comedy-Leute, die, die man halt von früher eher so kennt. Unklar, ich weiß nicht. Oliver Welke zum Beispiel auch genauso das Ding. Mit der Heute-Show gucke ich halt mir nicht so, so aktiv an. Aber kann ich mich der jetzt so Es ist auch teilweise manchmal ein bisschen platt. Und es trifft aber auch gleichzeitig so, so ins Herz von dem, was man so irgendwie so generell, glaube ich Also ich, ich habe das Gefühl, äh, so, so Leute wie Bart sind ähm, Mario Barth sind so die, der Kle allerkleinste Nenner. Und Oliver Welker hat ungefähr dann irgendwie schon deutlich breiteren Nenner. Aber es ist halt immer noch für mich so Ich weiß nicht, nee, obwohl Ist das dann der größte Nenner? Oder eigentlich der kleinste Nenner, oder? Also das, die breiteste Masse. Na egal. So Kaya Jana streamt in letzter Zeit. Dadurch ist er mir äh, irgendwie aufgekommen. Der hatte dann aber auch so ein komisches... Ich glaube, das war sogar eine Benefizveranstaltung, wo er auch so Influencer eingeladen hat. Das war mega lame und... Ich weiß es nicht. Und Simon Gose-Johann habe ich deswegen aufgeschrieben weil er so B-Movie-mäßig äh, früher sehr aktiv war. Und er hat ja auch einen Bruder. Und die waren so Trash-TV, irgendwie so da viel unterwegs. Und Simon Gose-Johann macht in letzter Zeit was mit Hand of Blood. Hand of Blood ist einer, wenn ihr den nicht kennt, der ist auch ein ähm, blödel Let's Player, der aber auch ein fettes Unternehmen hat und sehr, sehr erfolgreich auch damit ist und halt das YouTube-Game im Prinzip richtig gut spielt. So. Ähm der ist halt ein bisschen derb auch, aber da sieht man auch so ein bisschen, wie die, wie die Grenzen verschwimmen. Ne? Also Leute wie Kaya Yana stream und Hand of Blood äh, gehen auch so ins Komödiantische und arbeiten dann mit Simon Gosiohan zusammen. Die haben letztens so eine Werbung als oder das nennen sie dann immer ein Placement und dann haben sie so einen Comedy-Film mit so Panzer Grenadieren und sowas gespielt und ähm, kann man sich glaube ich angucken, aber das, das ist dann auch sehr um die Person Hand of Blood gestrickt und Simon Gosiohan passt da halt auch ein bisschen rein. Nur ist halt so die Frage, ist das dann Ah, es ist, es ist irgendwie eine sehr unklare Haltung für mich. So, und jetzt kommen wir zu den positiven Haltungen. Und ich glaube, das sind so auch Klassiker wie Loriot, habe ich mir aufgeschrieben, Dieter Krebs und Karl Dahl. Das sind so die ganz älteren, sage ich mal, und sogar Kalkhofe, die halt irgendwie so ganz eine klare Haltung haben, die sich auch weiterhin sehr gut entwickeln. Und, ähm, was mir in letzter Zeit übrigens auch noch aufgefallen, was du ja auch so mit ins Komödiantische rein, reinhauen kannst, ist, äh, der, na wie heißt denn der nochmal? Mensch, hier Titanic ehemals Chefredakteur und Chefkopfführer der Partei, die Partei. Äh, hier Sonneborn, Sonneborn. Mensch, bin ich bescheuert? Der heißt doch Martin Sonneborn. Ja. Und der ist letztens übrigens auch aufgefallen durch einen antiasiatischen Witz und dadurch auch komplett, also Cancel Culture lässt grüßen ganz schön krass irgendwie abgefallen und ähm, ich wusste auch schon immer, also gerade da fehlt so ein bisschen das Spitzengefühl und da muss ich auch echt das verurteilen. Gleichzeitig was der sonst auch macht, also ist natürlich auch wieder eine, eine viel größere politische Arbeit und irgendwie ein Auftrag und leider ist das halt, warum müssen diese Leute halt immer dieses dieses Quäntchen haben, wo man dann immer einfach komplett sagt, oh shit, warum, warum hast du diesen Makel? Bitte. Also und deswegen halt auch wieder zurück zu meinem Poster von ein paar Folgen, Kill Your Idols. Ähm, ich glaube, Idol zu haben und es wirklich zu 100% versuchen, zu äh, so als, als abgöttisches Ebenbild oder als Ideal zu verstehen, das sollte man nie tun. Und genauso auch wie ähm, Böhmermann, ähm, muss ich auch ganz klar sagen, zu 95 Prozent yes. Ja, aber gleichzeitig zum Beispiel, ich hatte mal mit einem Kumpel, der äh, damals Neo Magazin Royal noch nicht so viel äh, geschaut hat, hab, wollten wir halt mal zusammen eine, ähm, eine Folge gucken. Und dann hat er, und mein Freund hat in der Zeit auch ein, äh, soll ich das so überhaupt sagen, hatte, hatte eine türkische Freundin, so, und spricht auch Türkisch und so. Und dann hat Böhmermann ausgerechnet in diesem in dieser Folge halt so ein auf richtig Erkan und Stefan gemacht. So. Und das ist halt echt, das ist mega, mega lame. Das war, glaube ich, ah, war das vor oder nach Erdogan? Ja, ich glaube, das war sogar davor. Sehr, sehr schwierig, wirklich kulturell. Es, es sind oft die ähm, kulturellen Qualitäten oder diese interkulturellen ähm, Differenzen, die halt so Comedians versuchen, glaube ich, so anzupacken, um daraus einen Witz zu drehen und oft halt leider sich dann in so ein richtige in so richtig in die Nesseln setzen, so richtig ein schönes Fettnäpfchen sich aussuchen und dort halt ja einfach ähm, kulturell, ich sage jetzt nicht bewusst rassistisch, sondern so eine antikulturelle Haltung dieser Ethnie gegenüber zu entwickeln ähm, und das ist halt leider echt immer ach, sehr schwierig, aber im Grunde genommen bei Böhmermann kann ich das echt verzeihen, weil das ist echt ein Okay, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht als Arbeitgeber etc., aber also der trifft halt den Ton schon sehr, sehr gut. Und was jetzt das Magazin Royal angeht, muah, das ist Zucker, guckt euch es euch bitte an. Und was ich in letzter Zeit entdeckt habe, und der ist sehr oft im, in meinem blinden Fleck gewesen, das ist Kurt Krömer, der ja auch mit seiner Folge, mit seiner Sendung Che Krömer richtig abräumt, indem er so Leute wie Frau Kipetri oder Erika Steinbach einlädt und halt so richtig schön, die demontieren sich fast schon selber durch dieses unangenehme Cringe-Fest, was da so stattfindet. Es ist einfach herrlich. Und da, finde ich, auch geht, geht so dann positive Energie raus. Und bei den anderen, wo es halt zum Beispiel völlig klar ist, habe ich das Gefühl immer, da ist diese, diese Sichtweise immer so auf das Kleinere und daraus sich äh, lustig zu machen, ist dort eher gesetzt. Und deswegen ist das immer super unlustig. Und ich stelle mich dann eher über die ich glaube, ich stelle mich eher hinter die Leute, die das vertreten, wenn die aus einer, aus einer großen Masse heraus ähm, aus, aus, aus einer Minderheit sozusagen sprechen und nach oben treten. Und das ist, glaube ich, für mich immer noch der goldene Standard von Comedy. Und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile die, der Schluss dieser Kategorie, weswegen ich jetzt auch einfach direkt um hier... Schön. Und man hört schon die Kategorie, um ähm, hier raus durchzuballern. Und ich, wir, wir versuchen mal unter einer Stunde zu bleiben, ja. Deswegen kommen wir mal zu den T-Shirt-Ideen for free. So. Müsst Landschaft hat natürlich hier sich businessmäßig hier überhaupt nicht eingestellt. Ähm, aber ich habe äh, T-Shirt-Ideen, Leute. Und zwar T-Shirts, T-Shirts, äh, Basic-T-Shirts sind immer klar. Das sind für mich eher die, das Optimum. Jetzt muss ich mal kurz noch einen Fuck long -Tree tee trinken. Ähm, ich habe drei T-Shirts-Ideen. Die könnt ihr euch gerne für free in, in, ähm, in einem T-Shirt-Shop ausdrucken. Und ja, sie sind so ein bisschen Hipster-like, äh, aber irgendwie finde ich die doch geil. Und ich habe mir auch durchaus schon mal ein paar T-Shirts äh, gemacht, selber mit so... Es sind nur zwei. Eins war ein Foto von mir und eins fand ich richtig cool. Das ging auch Richtung äh, Will ich gar nicht groß erklären. Komme ich mir vielleicht mal ein anderes Thema drauf. Aber ich habe jedenfalls drei Ideen, die ich jetzt hier für euch einfach for free raushaue. Druckt sie aus und wenn ich da sogar einen finde, der das auch... Also selbst wenn die Ideen auch geklaut werden, Alter, holt sie euch bitte. Bitte. Ich will das mal sehen. Okay, die erste Idee ist einfach du hast halt so ähm, Arte, das Arte-Logo so ein bisschen und dann steht halt einfach also für oben, dann Design habe ich mir noch nicht so wirklich überlegt, aber okay, der Spruch lautet für Arte reicht's. Na, okay. Gut, lass mal so stehen. Gut, alles klar. So, dann äh, zweite, zweite Idee. Zweiter Spruch. Berlin gefällt das. Okay. Okay, 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 Misty. War jetzt noch nicht so überzeugend, aber was hast du noch als Option 3? Ja, da kann ich äh, dir noch eine dritte Option zeigen und zwar ein ähm, bisschen komplizierter muss ich muss ich erklären und zwar äh, einfach das Wort zu Hause. Ja also bitte bitte groß geschrieben. Ich kann es nicht sehen, wenn Leute zu Hause klein schreiben. Also gerne zusammen äh, wird glaube ich von Duden sowohl zu, äh, so, sowohl auseinander als auch zusammen äh, empfohlen. aber bitte bitte groß. Das zu Hause und nicht klein zu Hause ist es, ich finde es furchtbar. Zu Hause, es ist so ein großerartiger Ort, ein großer und großartiger Ort. Bitte groß schreiben, ja? So, zu Hause, aber dann durchstreichen. Das war's. Ich weiß, es ist ein bisschen hipster, so Corona-Style, aber es ist halt für mich das Corona-T-Shirt. Zu Hause und dann durchstreichen. Okay, alles klar, war nicht so interessant. Vielleicht, also bitte macht da kein Business draus, aber wenn ihr die haben wollt, gerne. So, und jetzt kommen wir schon zu der allerletzten Kategorie. Und zwar, es sind die. <shrie> Mistis mysteriöse Notizen. Mystis, mysteriöse Notizen, falls ihr. Also, also, falls das jetzt hier zu undeutlich war. Äh, ja, ich habe. Ähm ich habe ja den Notizblock hier ne, vor mir und ich lösche die Nachrichten nicht, weil ich muss das jetzt gleich noch in die Shownotes und sowas ballern. Vielleicht baller ich doch Links raus zu den Podcasts. Ich weiß nicht. Ich habe, ich versuche die Folge jetzt am demnächst zu releasen, nicht direkt am selben Abend, sondern mal ein bisschen. Puh, puh. Alles cool. Aber ich will auch reinen Tisch machen und deswegen habe ich jetzt mal diese Ideen ja hier so in Kategorien zusammengesammelt. Und ich habe jetzt einfach noch so Wörter, die ich mir aufschreibe, wo ich dann selber noch nicht mal mehr weiß, worum es eigentlich geht. Ich habe noch ein paar, vier, fünf Stück habe ich noch da gelassen, die ich halt nicht nennen werde. Und weil ich habe das Gefühl, da könnte ich vielleicht noch irgendwie in meinen Erinnerungen kramen und wissen, was ich damit meine. Aber ähm, kommen wir zu den Notizen. Die sind für mich auch so mysteriös, dass, dass ich sie einfach mal hier nennen will. Und auch wenn ich damit vielleicht nichts mehr anfangen kann, ähm, for you einfach, einfach Gedanken raus in, in euch rein und vielleicht äh, findet ihr ja irgendwie da was, könnt ihr damit was anfangen und da ist ja wieder die, dieser Punkt. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was geht ab äh, mit, findet ihr da irgendwie einen Zusammenhang? Einfach mal hier so Brainstorming mäßig was und ich habe hier den Stift in der Hand. Ja hier also, also vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Ich sage jetzt mal ein paar Wörter, die hier einfach stehen. Rochieren. Duden. Ich glaube, das hatte ich schon, oder? Also roch, rochieren? Rochieren? Was ist, der, was ist die richtige Aussprache? Rochi, was ist, was bedeutet das? Kommt das nochmal vom Schach? Habe ich da so eine ganz kleine Schachphase gehabt und ich habe rochieren? Äh, was ist das für ein Wort? Kommt das aus dem Französischen? Warum habe ich das vorher nicht alles schon bei Wikipedia gegoogelt? Ich weiß es nicht. So, nächstes Wort. Nudelalarm. Nudelalarm. Es steht hier nichts mehr als Nudelalarm. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es ein Alarm, den man sich stellt für die Nudeln? Ist das etwas, was man... Ist das ein Item, was ich mal haben wollte? Ist, warum, warum kaufe ich mir einfach nicht einen Küchenwecker? Liegt es daran, dass meine Eieruhr letztens kaputt gegangen ist? Wo ich mich auch frage, warum Eieruhr? Die Eieruhr geht bis zu 60 Minuten. Du kochst doch keine Eier für 60 Minuten. Selbst wenn eine Uhr auch nur bis 30 Minuten geht. Wer verflucht, kocht seine Eier 30 Minuten lang. Die sollte vielleicht 8 Minuten haben, höchstens. Und mehr kannst du damit nicht machen. Also wenn also wenn schon eine Eieruhr, also genau deswegen finde ich halt auch, dann sollte es auch eine Nudeluhr geben. Und vielleicht einen Nudelalarm. 7 ja? bis 13 Minuten oder 15 Minuten, wenn man so Bio-Vollkorn was weiß ich was äh, Dings macht. Was Bitte, Leute. Ja, also so, dann, brauch, dann will ich aber auch einen Nudelalarm haben in der Küche. So, und das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Eieruhr, no. Nudelalarm, yes. So. Nächste Notiz. Äh, Merkel, äh, ganz, also, okay. Merkel, die kompetente Weichzeichnung einer Republik. Okay. Ein bisschen, komi ein bisschen komischer Kommentar, Misty. Sehr politisch hier mittlerweile geworden. Dem entziehe ich meine finanzielle Unterstützung? Schwierig. Schwierig geworden, dieser Misti. So. Nächste Notiz. Wahlhelfer werden. Ist noch nicht mal ein Fragezeichen. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich das mal werden wollte, Wahlhelfer oder nicht. Und, ähm, egal. So. Nächste Folge? Äh, pff, nix. Ich, wir hören ja gleich auf. Wir sind gleich fertig. Keine Sorge. So. Ähm, ich male viel rum, aber den Rahmen zurechtzuschneiden, fällt mir schwer. Gut. Ja, also kann ich so unterschreiben. Habe ähm, hab ich sogar, glaube ich, schon erwähnt von der, vom, vom Anfang dieser Folge. Also es, ich male viel rum, das heißt, ich kritzel ja bla und mache so Figuren, aber den Rahmen zurechtzuschneiden, fällt mir schwer. Also das in einen, in einen, in einen Rahmen umrahmt, als Ding, glaube ich, zurechtzuformen, ähm, fällt mir, glaube ich, sehr schwer. Das ist, glaube ich, vielleicht etwas, an dem jeder von uns oft hadert, weil das heißt auch, dass man Dinge beenden muss und weil anfangen ist halt immer geil und irgendwann merkt man, man muss halt daran arbeiten. Das ist genauso. Deswegen habe ich es auch, das ist ein sehr, sehr langer Traum von mir, mal ein Album zu veröffentlichen, aber seit fünf Jahren mindestens sehe ich es bei mir nicht. Auch so einzelne Songs und Ideen mal, aber so, okay, mehr sage ich dazu nicht. Nächster Punkt. Das ist Quatsch. Okay, alles klar. Nächster Punkt. Boxershorts versus Trunks. Okay, nächster Punkt. Äh, Jimmy. <lacht> ja, Jimmy. Okay. Äh, nächster Punkt. Lesen. Ja, alles klar. Nächster Punkt. Ein paar Radieschen. Und ein Paradieschen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. <lacht> Nächster Punkt. Lebenseinstellung, Doppelpunkt, abhaken. Okay, Misty, alles klar. So, und der, jetzt kommt der vorletzte Punkt. Man träumte immer mal, interviewt zu werden, um als Star angekommen zu sein. Ich habe mir schon oft Fragen und Antworten ausgedacht, wie ich darauf geantwortet hätte. Ja, das ist wirklich eine Erinnerung von mir. Kann ich, äh, Darf ich kurz drauf eingehen? Nein? Nee? Okay, alles klar. Ähm, gut, und die letzte dieser Folge und shit, wir oh Gott, kriegen wir mit Intro vielleicht ist sogar noch unter eine Stunde. Ich weiß es nicht. Gibt es etwas, worüber du jeden Tag nachdenkst? Das ist doch eine schöne interkulturelle interaktive äh, Frage, oder was? Leute, schreibt mir bitte auf allen Social-Media-Kanälen, wo auch immer. Ich werde es äh, sehr schlecht bewerben und posten, aber ihr könnt mir immer anschreiben und halt natürlich auch nach wie vor äh, mistilabert at mailbox.org irgendeine E-Mail schreiben. Ich bin raus, Leute. Und denkt mal bitte jeden Tag darüber nach, ob ihr jeden Tag über etwas nachdenkt. Und zwar jeden Tag. Ich bin raus. mistylabert Podcast, Folge Nummer 42. Endet hiermit. Ciao. <lacht>